0: Este podcast está producido por Sound Camas y es delirarte. Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: La enorme popularidad de los videojuegos arcade entre finales de los años 70 y principios de los años 80 ocasionó un incremento exorbitante de las ventas de estas máquinas recreativas. Este periodo de la historia de los videojuegos se bautizó como la Era Dorada Arcade. Empresas como Atari Inc. y Sega comenzaron a formar un imperio gracias a las regalías y rentas de estos gabinetes. Fueron tantos miles de millones de dólares y tanta concentración de jóvenes en estas salas que el gobierno de los Estados Unidos, en específico la agencia llamada CIA, no tardó en poner los ojos sobre el tema. En medio de este ruido electrónico, al oeste de Estados Unidos, una misteriosa maquinita arcade llamó la atención de todos. Durante las sesiones de este juego aparecían patrones geométricos, ráfagas de luces y sonidos extraños que causaban un interesante estado hipnótico. Al poco tiempo, algunos jugadores comenzaban a tener pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones e impulsos por querer hacerse daño. En la pantalla y en el letrero de arriba impreso se anunciaba su nombre, Polibius. Queridos podescuchas, gente fanática del hubiera existe, recuerden que esta expresión sí existe, ya que según las matemáticas, específicamente en estadística, esta expresión es una probabilidad. Así que sí,
2: pregúntense y si hubiera. Datos aterradores, datos verídicos comprobados por la misma ciencia y datos tan perturbadores relacionados con seres de otro planeta que los dejarán muertos de la intriga.
1: El tema que abordaremos el día de hoy: el hubiera de Polibius, el
2: juego maldito. ¡Pum, pum, Ay, güey, suena como que un juego que nos va a atrapar y nos va a llevar a, otra, a otro mundo, güey. Va a resultar más
1: perturbador que eso, güey. Pero coloquialmente, efectivamente, se le conoció como Polibius el juego maldito, güey. Y son de estas conspiraciones que resultaron ser en parte verdaderas, güey.
2: O sea, hay un tema ahí bastante turbio. Ok, ok, ok. Así que sin más preámbulos, comencemos con este increíble podcast.
1: A su podcast favorito de misterio el hubiera existe podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida, y si hubiera mi nombre es Henry Lira y le doy la bienvenida directamente desde
2: Guaynabo Puerto Rico, mi oráculo utópico David Emil saludos Saludos familia, espero que estén súper bien Aquí el oráculo utópico Mandándoles muchos besos, abrazos Y bendiciones
1: ah, eh, ¿Cómo extrañaba esos Saluditos, ya estamos de nuevo De regreso por acá Por cierto nos acaban eh. de escribir en Instagram eh, Y justo Contesté Saludos y entre paréntesis Puse Léase con voz de mil Oye, oh, yeah, yeah no y, puede faltar. Y él, y, él me con, y él me contestó, saludos y bendiciones.
2: <risa> ¡Yeah! <risa> Como debe de ser. Un saludito. Saludos y bendiciones A todos ustedes. A ver, de verdad no saben el capitulazo del día de hoy, no solo
1: porque es una conspiración digna de lo hubiera, sino que este tema da para sensibilizarnos y darnos una perra idea de lo escalable que es el gobierno... En cualquier país, güey. De nuevo el gobierno. En otros más, en otros menos. Sin embargo, pues Estados Unidos es famoso por hacer cosas pues no tan políticamente correctas. Actualmente hay un debate sobre ciertos videojuegos, como es el caso de Call of Duty, en específico los juegos que son los shooters, que supuestamente pueden influir en el usuario para realizar actos que atenten contra la vida de las personas. Ahí tenemos todos los casos, por ejemplo, de
2: tiroteos en escuelas. Sí, ¿no? El más el, el, el más eh, fuerte fue el de Colombia. El de Colombia. El, eh, ajá, exacto. Columbine, ¿no? El Columbine, perdón. Eh, que fue por, por Doug Nuken. Ajá, ajá, exacto. Sí, por, el, y por Zoom. Y por <ríe> canciones de Marilyn Manson. Y por Doom, perdón. <ríe> por Doom y por Doug Nuken. que fueron los primeros así... Juegos feos, horribles de matanza en primera persona existieron. Es correcto
1: y casualmente, pues efectivamente, pues la mayoría de estas de estos tiroteos en la escuela, pues previamente se han jugado juegos de este tipo de, de, de shooters. ¿no? Imagínate ahora que el gobierno esté involucrado en estos desarrollos con el fin de entrenar a jóvenes en la milicia
2: y güey o sea yo no me yo, a mí no se me para nada se me hace eh, raro esto estábamos jugando PlayStation 5 hace un par de días de atrás y no manches güey la tecnología sí. puedes hablar por por con la persona jugando güey <risa> sí. con el teléfono con el con el control o sea qué cosa tan es, es impresionante mano cómo está la tecnología ya no sé si declararlo como un fun fact pero el dato es real
1: en esto de que el gobierno en Estados Unidos actualmente está ocupando la plataforma Twitch para reclutar a jóvenes a la milicia así como lo oyen wow. si quieren después en una cápsula eh, más adelante en Conspirateca podemos profundizar en, el, en este tema pero de verdad están ocupando el canal de Twitch para poder pues, prospectar a futuros militares
2: no, 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 qué loco, qué locura, mano, qué locura. Con esto quiero decir
1: que no es la primera vez que el gobierno tiene una misión secreta con objetivos en específicos escondidos en videojuegos. Bueno, pues en los años 80 existió este juego llamado Polybius.
0: 1981, por lo general era común que los desarrolladores de arcades escogieran los centros con más gente para lanzamientos de prueba. Utilizaban estos gabinetes como demos para medir el impacto del juego en los jóvenes. Portland era una ciudad que se utilizaba para dichos lanzamientos. La voz empezó a correr muy rápido entre los jóvenes. Un nuevo arcade llamado Polybius hacía que te desmayaras. La popularidad del juego creció tanto que se hacían filas para jugar este misterioso videojuego. Arcades como Galaga, Donkey Kong y Space Invaders comenzaron a quedar en el olvido. Sin embargo, el periodo de este juego fue muy corto. Así como llegó, fue retirado súbitamente. Y al parecer, existieron muchos esfuerzos por desaparecer cualquier rastro de Polybius.
2: Eh. <risa> ¡Órale! ¿Un juego que te hace desmayar, hermano? ¿Es como la Ouija? No, peor, güey. Porque esto es real. ¿qué? Okay.
1: <risa> es importante decir que lo único que haya existente es el registro del nombre de Polybius que es un nombre que más adelante vamos a profundizar, pero es un nombre perfectamente pensado y el otro dato real es la compañía que lo había creado sin Slotion, en 1981. Ahora el nombre fue perfectamente escogido para llamar la atención de los jóvenes, sobre todo la de los jóvenes más pendejos, o sea, así como así como nosotros. Y aquí les va wow. una pequeña anécdota. Cuando salió la canción de, de Rihanna y de Kenji West, el de All of the Lights, en el 2010, salía un, una advertencia en el que te decía que podía ocasionarte eh, convulsiones y ataques epilépticos. Pues claro. ahí está su servidor con las luces apagadas. Viendo el video... Perfectamente para ver si me ocasioné un,
2: un pinche ataque epiléptico. No inventes. ¿Cómo crees? Sí, güey. Sí, Te pasas. Eh, bueno. Profundizando un
1: poquito en el nombre de Polibius Es muy buena canción, de hecho. ¿Eh? Es muy buena canción. Esa. Es buena canción. Uh -huh. Polibius es un filósofo griego nacido en el 208 antes de Cristo en Amegápolis de Arcadia. Repito, Arcadia. Este señor griego fue reconocido por su criptografía y sus acertijos. Para los que no saben, la criptografía es una práctica que consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados.
2: ¿Viste, güey, fue el que se inventó la criptonita? <risa>
1: Además, este gran filósofo griego creó el tablero de polibios, un artefacto para crear caracteres de textos sin formato y que estos puedan representarse mediante un conjunto más pequeño de símbolos. Este sistema casualmente sirve en la actualidad para la telegrafía. Es probable que este nombre sea escogido para este videojuego por su increíble traducción. Literal se traduce como muchas vidas. <risa> Es algo
2: irónico para un juego, güey. Ok. Vamos a jugar muchas vidas. Ajá. Órale. Ahora, sí. la otra cara de la moneda
1: es la empresa que desarrolló el juego en cuestión. lotion Esta palabra está en alemán y te vas a ir para atrás, güey. Te vas a sorprender muchísimo cuando sepa qué significa. Literalmente se puede traducir como limpiador de mente, borrador del sentido... O privación
2: sensorial. <risa> wow, este es un, un centro de programación mental, güey. Ajá. Ajá, ajá. Estas traducciones
1: parecen estar conectadas casi, casi sin querer, queriendo o a manera de causalidad o casualidad a los efectos secundarios que los usuarios presentaban al jugar Polibius.
0: Las descripciones del juego eran bastante peculiares, un gabinete negro, en la pantalla parecía una especie de rompecabezas psicodélico, formas geométricas y caleidoscópicas, un juego sencillo y aparentemente fácil comenzó a generar una cierta adicción. La leyenda comienza con las víctimas de este videojuego, se cuenta que dos adolescentes pasaron varias horas jugándolo, algo de lo que aparecía en la pantalla hacía que no dejaran de jugar. Y después de un tiempo, los jóvenes comenzaron a tener actitudes extrañas. Mucho estrés, náuseas y posteriormente pesadillas. Lo más extraño es que ambos jóvenes desaparecieron misteriosamente. Algunas personas cercanas a los adolescentes y sus familias, al percatarse de su ausencia, fueron a buscarlos en sus domicilios. Sus casas estaban completamente abandonadas. Las ventanas con tapiales y se podía observar que el piso estaba completamente levantado como si alguien estuviera a punto de hacer una completa remodelación. Otras personas que jugaron Polybius presentaron pérdida de memoria, terrores nocturnos e inclusive convulsiones. Las alarmas se presentaron cuando algunas personas decían que no eran capaces de controlar sus propios pensamientos.
1: Personas inclusive presentaron actitudes e intentos de suicidio. Fue tiempo más tarde que algunos usuarios administradores de Arcade recordaron que Polibius recibía mantenimiento más frecuente que otros gabinetes. Hombres vestidos de negro abrían la máquina todas las semanas, hacían un meticuloso registro de datos y se retiraban. Algunos fueron testigos inclusive de que no prestaban algún interés en el número de monedas que acumulaba Polibius. Poco después, un adolescente sufrió un ataque de convulsiones en plena sala de videojuegos. Este suceso dio pie a que estos hombres de negro retiraran inmediatamente a Polibios para nunca volverlo a ver. Pum, 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 pum. Uh -huh. Uy. O sea, imagínate que en media sala, no que estés viendo que alguien se convulsione. Imagínate tú que de repente despiertas en el suelo con espuma en la boca. <ríe> todo el mundo viéndote así como, ¿qué pedo? <ríe> ¿Qué, ¿Qué
2: le pasó a este güey? Ajá. Uh -huh. Y de repente te digan, güey, te acabas de convulsionar. No manches. Y aquí te va. Lo. No, volve... no volvería a jugar, güey.
1: Aquí te va lo perturbador. <risa> Paralelo a la historia de Polibios, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. El proyecto se bautizó con el nombre de MK-Ultra.
2: Ah, de un juego se... se, se creó todo el, el... toda la conspiración del MK-Ultra? Órale. Es probable que hayan utilizado
1: parte del MK-Ultra en este videojuego de Polybius. A raíz de este escándalo, las personas no tardaron en relacionar a MK-Ultra con Polybius esta conspiración del MK Ultra fue una conspiración que resultó ser cierta. Si quieren, después podemos profundizar también en el MK Ultra porque hay un sinfín de eh, testimoniales y demandas al gobierno de los Estados Unidos por los efectos de este experimento sin, sin consentimiento, perdón.
2: Y sí, está
1: bien buena, esa conspiración es buenísima. Eh, deberíamos escribirlo luego para Conspirateca también, eh. Eso va, eso va. En aquellos tiempos era normal entre cuermillas que se culparan a los videojuegos de daños a la salud.
0: Well, they come as if from outer space in a variety of weird guises. Defender, Pac-Man, Asteroids, to fans, they un challenge. Pero a los críticos, Terry Drinkwater son una
1: Hay varios registros de algunos efectos o síntomas en algunos jóvenes después de jugar algunos juegos, sobre todo cuando se juegan de manera prolongada. O sea, si sí hay registros de jóvenes que sufrieron algún tipo de descompensación o inanición porque jugaron 22 horas seguidas
2: y solamente tomaban Pepsi. ¿Qué? <ríe> <ríe> pero bueno. Ajá. Me acuerdo de esos momentos de mi vida, güey. Ya, no. <ríe> ya no. Ya no, sí, ya no. de vez en cuando me da con jugar un rato, güey, pero... 22 horas con pura Pepsi. No hay manches. No, ya ese es mi tiempo de gamer loco. Pasó a otro, a otro momento. Yo también de joven, historia? o sea, siempre
1: sí me considero adicto a los videojuegos porque los sigo consumiendo muy frecuente.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero nunca, 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 nunca ni de chavo pasaba más de seis horas, tal vez, con los amigos, así como de uh -huh.
2: WhatsApp. No, eh, y es que te lo, te lo crean ahora y, y están. Porque antes, por lo menos, sabías que era un videojuego, güey. Pero ahora, literalmente, es casi. Un universo paralelo creado por nosotros, güey, o sea, es una cosa, pero tan, tiene tanto detalle, hay tanta información, tantos datos, que simplemente ya, o sea, es, güey, definitivamente es algo súper normal. Sí, no se extraña actualmente. Uh -huh.
1: Bueno, pues hay varios registros de, de algunos efectos o síntomas en algunos jóvenes después de jugar algunos juegos, un joven fue tendencia en Oregon por gritar de dolor en un estacionamiento. Después de estar muchas horas jugando en estos arcades o en estas salas de videojuegos, comenzó a sentir hormigueos en la parte posterior de la cabeza y a ver pequeñas luces. Fue tanto el dolor de cabeza que tuvieron que inducir el coma. El diagnóstico... Sí, esto es real, güey. Esto es real. Qué horrible. El diagnóstico fue, según el doctor, fue que al ver algunos destellos en las pantallas de los videojuegos provocó un daño ocular para después tener un daño cerebral. La prensa local de Portland hizo eco y énfasis en el fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba a Sin embargo, ya no existía registro de los gabinetes de dicho juego maldito en las salas de videojuego. O sea, a este grado ya le habían bautizado a Polibios el Juego oh, Maldito. De ahí el nombre de Polibios el Juego Maldito, porque la gente empezó a describirlo
2: así. Sí, a tener sus problemas y todo el mundo empezó a tener eh, efectos secundarios de jugar el juego.
1: Exacto. Algunos padres, al percatarse del daño que, que empezaba a sufrir en sus hijos, sobre todo en el transcurso de la noche. Empezaron a quejarse y a tratar de investigar acerca de este juego, pero ya no había nada. Se lo tragó literal la tierra. Los registros de las salas de videojuegos ya no tenían nada. No entró nada con ese nombre. No salió nada con ese nombre de Polibius. Empezó a quedarse como testimoniales, como algunos testigos. Es importante decir que los testigos que narran que existió polibios fueron jóvenes que nunca jugaron polibios. La mayoría de los que jugaron polibios no recuerdan a ciencia cierta haber jugado un videojuego llamado Polibios.
2: ¿Sabes? O sea, lo jugaron y se les borró la memoria. Exacto, güey. Ay, güey. Recordemos que uno de los efectos
1: secundarios era la falta de memoria.
2: Uh -huh.
0: Hasta el día de hoy no hay registro de Polyviews. No hay tarjetas madre, imágenes, memorias RAM o videos de Polyviews, aunque hay personas que presumen tener copias. La empresa responsable sin eslogan tiene en sus patentes un código digno de Polyviews. Sin embargo, no tienen registro como desarrolladores de videojuegos. Parece ser que alguien se tomó muchas molestias para ocultar este desarrollo. En 1989, la página CoinUp.org, que es una plataforma de registro de videojuegos, aparece una patente llamada Polyviews con derechos de autor registrado en 1981. Esta página también señala que Sinislogen es una empresa de carácter militar que implementa tecnología de grado militar en diferentes proyectos para la CIA. Las salas arcade eran centros oscuros con grandes gabinetes. Inclusive había pasillos abandonados. Era el escenario perfecto para traficantes de drogas. Poco a poco, estas salas fueron vinculadas con el crimen organizado. La CIA tenía los ojos puestos en estos círculos de tráfico de drogas, lo que lo hacía perfecto un proyecto digno de polibus.
1: Estamos hablando de un experimento de control mental hecho por militares e implementados por la CIA. Este boom mediático sobre Polybius fue la causante de la primera investigación hecha por fans o por clientes expertos en videojuegos. O sea, los que empezaron a, a, a crear estas investigaciones fueron los mismos fans que vieron a Polybius y de repente lo desaparecieron. Por eso tenemos el acceso a toda esta información.
2: De seguro ese juego debe estar dando vueltas por el Dark Web. güey. Ya lado. hubiera
1: salido. Estoy seguro no,
2: de seguro. De seguro está por ahí. Ya, ya lo hubieran pues, comprado
1: ya lo hubieran comprado y ya lo hubieran sacado güey. o sea esto lo desaparecieron Así, ah, las investigaciones privadas llevó a un testigo que narró que en una ocasión al darle el servicio semanal al gabinete de polibios estos sospechosos hombres de negro dejaron por error unas estadísticas bastante perturbadoras en las pantallas de polibios ahí te van las estadísticas güey. o sea, en la pantalla del arcade cuando recogieron los datos, por error, dejaron entrever unas estadísticas. Qué pedo, güey. Y las estadísticas dicen índice de suicidio 50%, terrores nocturnos 60%, amnesia 40%, alucinaciones
2: 100%. 70%. 70%. Imagínate leer eso antes de jugar al juego, güey. Dices, no mames. Lo que,
1: lo que me dicen esas estadísticas es que cada, cada bullet, por así decirlo, cada cosa en específico tiene una escala del 0 al 100. Ajá. En lo que podía provocarte. Y esto pues lo podían manejar. Al parecer...
2: En lo que wey, es cualquiera de esas cuatro. Cualquiera de esas cuatro es una. <risa> esa, te, vas, te va a joder en la mente, güey. Cualquiera yo, wey, de las cuatro, güey. Yo prefiero. <risa> o
1: sea, no No sé, güey. Prefiero terrores nocturnos que alucinaciones 70%, güey. Güey.
2: <risa> <risa> o sea. Güey, o sea. Amnesia es lo mínimo que te va a pasar, güey. <risa> O sea, juégalo, juégalo A mí eso es lo mínimo, güey O sea, o te vas a morir de la, la primera O vas a quedar destruido, güey O vas a quedar pendejo, sí, güey Pendejísimo, güey, de la mente
1: <risa> También se pudo observar con autoridad Algunos mensajes subliminales Que transmitían escondidos durante el juego Juegos de palabras como Kill yourself, güey uh -huh. oh, Ajá Mátate Mátate O Why do you hurt me? Eh, algo así como ¿Por qué, ¿por qué ¿Por estás no te estás daño? O algo así ¿Por
2: qué no te haces daño?
1: Ajá. Actualmente Y ahí te va justo lo que platicábamos Actualmente vivimos en un mundo Donde reinan los fake news Los montajes Y los golpes blandos políticos Son tan reales Que este tipo de noticias No nos causa ruido Y lo planteamos como una posibilidad Güey Justo empezaste este podcast diciendo que no te extrañaría. Polybius generó debates, merchandising, películas, música e inclusive este podcast. Gracias, Polybius. El 20 de marzo del 2006, un hombre que se hacía llamar Steven Roach creó un tema en la página web CoinUp que es la previamente mencionada contando su relación con el juego Polibius y con su intención de entre comillas dejar el tema de una buena vez en paz afirmaba haber estado trabajando para una empresa de Sudamérica que quería sacar un juego con un nuevo enfoque con respecto a los gráficos probablemente gráficos vectoriales el juego se creó para ser muy adictivo pero los gráficos, al cometerse un error en el diseño, hicieron que el juego fuera muy peligroso, pudiendo provocar epilepsia. El juego fue cancelado y los subcontratistas, que son estos Snow Lushen, estos esta empresa que creó el juego que de, posteriormente se eh, comprobó que hacía, era una empresa que fabricaba tecnología para la milicia, fueron disueltos. Posteriormente, este señor uh, Dwayne Waterwell entrevistó a Steve Roach y descubrió que la historia era totalmente falsa, debido a las numerosas contradicciones, siendo que algunas de ellas parecen proceder directamente de Wikipedia, como la posibilidad de una participación en Cyber Yogi. Sí, prácticamente pues, estaba mintiendo este, este tipo, porque... La empresa de CoinOrg, que es una empresa este, donde es como un museo, es un registro de todos los videojuegos que desde el primero que apareció hasta el último, eh, se, to se tomó tan en, tan en serio, se tomó tan en serio este tema de polibios que cuando sale esta leyenda de este tipo que trabajó en esta empresa sudamericana, viajó a Ucrania porque ahí se encontraba radicando a entrevistarlo. Gastó mucho dinero en, 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 en viajar para hacer esta entrevista, contactarlo y vio todas las discrepancias que tiene este señor. La empresa actualmente sigue las pistas de Polibius. O sea, él no, no ha cerrado como, como el caso. Ellos, pero recordemos que son fans que hacen estos registros. Sí, que no existe como tal. Y que no existe como tal. Por eso cuando encuentran como una pista tangible... La, la, la siguen, o sea, se lo toman como muy en serio.
0: En abril del 2004 apareció una versión de Polybius hecho por testimoniales por el medio de Internet GoodDealGames.com, aunque la fuente se desconoce con un icono realmente terrorífico. Antes, para ejecutarlo, los usuarios reciben una advertencia que dice así. El videojuego Polybius se ha relacionado con problemas de memoria y cambios psicológicos. El juego puede provocar ataques epilépticos en personas susceptibles. ¿Aún quieres continuar? Al hacer clic en aceptar, aparece en pantalla el logotipo parpadeante tras un efecto constante de sonido. El parpadeo continúa hasta que se presiona una tecla. Y luego, nada. El juego manda un mensaje de error y lanza un texto que dice April Fools. Al parecer se trata de una broma. Si tú te hubieras encontrado esta máquina en un local de juegos baldío, ¿te atreverías a jugarlo? ¿Lo expones? ¿Tratas de venderlo? Aún unas no es que la CIA puede estar observando justo en este preciso momento. La CIA ha implementado ejercicios de entrenamiento militar en simuladores de prueba. Cambiamos estas últimas palabras, simuladores de prueba, por videojuegos. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Y si hubiera?
1: Hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Espero que se hayan muerto de la intriga junto a nosotros. Cuidado con lo que juegan. <ríe> en una de esas ya estás certificado para volar un helicóptero de guerra y no lo sabes. <ríe>
2: Ese es el problema, güey, que lo sabes y lo, y lo quieren seguir haciendo por matar gente, güey Yo estoy seguro que si ponen un anuncio diciendo Eh ¿Quieres ser este Soldado de guerra Desde tu casa, güey? O sea, la mayoría del mundo entero Se va a meter, güey eh,
1: Igual ya hasta Nos están capacitando para una invasión alienígena ¿No?
2: Pues imagínate Y si imagínate? hubiera Y si hubiera Imagínate, güey, un videojuego que te que sea como para literalmente entrar al videojuego y empezar a matar eh, eh, gente de otro mundo, güey. Y tú ahí matando desde el planeta Tierra a gente de, de Marte, güey, por ejemplo. Güey.
1: Ahí, ahí te va una premisa que no está muy explotada y se me acaba de ocurrir. Lo escucharon aquí en El hubiera Existe, ¿eh? Uh -huh. Imagínate una guerra entre dimensiones. O sea, tenemos guerras con zombies, guerras interplanetarias, con extraterrestres, guerras de las que conocemos. Pero, güey, imagínate que se abra una dimensión paralela, se encuentre un ejército y tengamos que defender nuestra dimensión con otras dimensiones, ¿no? Si
2: vas a pelear contigo mismo, güey. Imagínate que te tengas que matar, <risa> güey. No,
1: tu versión tuya de otra dimensión, o peor aún, a tu mamá, güey, de otra
2: dimensión. No mames. A mi mamá, güey, no mames, estaría bien horrible. A mi mamá de otra dimensión. Uh -huh. Wow, sí, güey, que tu mejor amigo sea. Sí, a tu mamá, porque a mi mamá no, güey. Sea tu rival, güey. De, 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 uy, no, correr, mano, qué horrible. Sí, Esa sería una buena película de Netflix. Sería buena película de Netflix. ¿no? Otras personas en otra dimensión haciendo, haciendo este podcast de de, de, este videojuego, <risa> de ese videojuego, güey. Hablando de
1: videojuego Ay Dios. Uh, pues nada, muchísimas gracias, gracias, gracias. <risa> Mi nombre es Henry Lira y junto a David Emil les deseamos una perturbadora noche. Esto fue El Hubiera Existe y recuerden que si en esta ejecución no existirían las consecuencias del presente.
2: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera? Muchísimas gracias.